1: Buon sabato a tutti, ben ritrovati, ciao Massimo Mazzucco, ciao Massimo.
2: Ciao a tutti, chiedo chiedo scusa per il ritardo, colpa mia, mi ero distratto, non guardavo l'orologio.
1: Allora, è una licenza che ci siamo presi anche nelle altre settimane per un motivo o per un altro. E allora, eccoci qua, Eh, tanti gli argomenti, potremmo avere anche a breve un ospite, intanto dobbiamo ringraziare perché... Tu hai fatto quell'appello la settimana scorsa sul fatto di condividere la puntata, ma per il semplice fatto che c'era quella doppia testimonianza dei due fratelli, delle donne che erano purtroppo decedute dopo la vaccinazione AstraZeneca e devo dire che l'avete fatto e questo insomma ci ha fatto molto piacere Massimo.
2: Cioè nel senso che siamo arrivati, guardavo adesso quasi quasi 90.000 visualizzazioni? Sì. Eh, questo vuol dire intanto grazie a tutti perché appunto il, il fatto che ognuno si dia da fare è importantissimo ma dimostra che, che possiamo dandoci quando c'è una non dico tutte le volte ovviamente ma quando c'è un argomento che vale la pena di spingere eh, la, la, la forza di ciascuno di noi è importante ciascuno si impegna a sforzare è chiaro che è una rottura di scatole mettersi lì mandare i link a gente che magari non ha nessuna voglia di vederlo insistere a scrivere due righe per dire guarda è importante eccetera eccetera però alla fine il, 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 il risultato si vede cioè abbiamo fatto il, il doppio praticamente del, della media nostra di visualizzazioni era un messaggio importante che voi giustamente avete ritenuto che andasse in giro ed è possibile farlo quindi teniamolo a presente che se ciascuno di noi si impegna nel suo piccolo possiamo fare molto di più mi viene un po' a mi viene da ridere poi mi viene in mente Obama, yes we can, però è vero, è così, possiamo, possiamo, abbiamo abbiamo una forza quando siamo tutti uniti.
1: È vero, è vero, assolutamente eh, è così. Allora siamo arrivati al dunque, nel senso che ieri nella conferenza stampa di Draghi eh, è emerso, quella che era una spinta che ormai era presente da giorni, anche con certe notizie, tipo quelle dalla Liguria, per spingere, per introdurre eh, una forma di obbligo no, per il vaccino dei sanitari. Allora, rivediamo questo sipaghetto, perché io lo, lo definirei così, di questa conferenza stampa di ieri, dove determinante ancora una volta è il ruolo del, anche di chi fa le domande, no, dei giornalisti che si alternano, perché già l'avevamo visto con Conte, eh, c'è dalle domande che arrivano dagli stessi giornalisti come dire lo lo farete, lo lo dovete fare insomma
2: gliela gliela imboccano
1: gliela imboccano, imboccano." in questo caso è quella giornalista del riformista che poi la troviamo spesso nella trasmissione di Del Debbio dove lì c'è Cruciani che fa invece la parte in quella trasmissione di chi difende i, eh, i sanitari allora, sentiamo, vediamo un attimo, Draghi. Il,
3: il governo intende, sì, intende intervenire. Non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati. Né va bene che siano mandati a essere in contatto con malati. La, la Ministra Cartabia eh, sta preparando un provvedimento al riguardo. Naturalmente la forma di questo provvedimento, come si esplica le sanzioni, questo è tutto ancora da, da vedere. Ministro Speranza, su sì, questo punto. Sì, aggiungerei
1: che questa norma è al nostro vaglio, però dobbiamo anche riconoscere che l'adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante noi interveremo su una quota che è molto residuale e io penso che questo vada riconosciuto perché eh, tutti gli operatori sanitari hanno svolto un lavoro straordinario e hanno anche dato un esempio positivo. C'è un pezzetto molto minimale che stiamo provando ora anche a eh, formalizzare sul piano quantitativo e su questo stiamo valutando l'intervento con una norma. Ma la stragrande maggioranza dei nostri medici, dei nostri infermieri, in maniera del tutto volontaria ha risposto positivamente, dando anche il buon esempio rispetto all'obiettivo della vaccinazione.
3: Per quello che
4: riguarda questo tema, il, il, il personale sanitario è vaccinato o meno? È un tema di cui si discute molto. Mi permetto di ricordare che nel 2017 eh, noi abbiamo fatto,
3: un, abbiamo fatto un decreto per il morbillo, una situazione infinitamente più semplice. Quindi intendete procedere con il decreto? Fra l'altro su quel decreto la Corte Costituzionale e l'attuale Ministro Cartabia dissero che andava bene il decreto. Quindi farete il decreto? E infine se avete avuto tempo e modo in questi giorni di
4: leggere che cosa ne pensate di un libro fatto da un magistrato dove si dice che i vaccini sono acqua di fogna, un magistrato in servizio alla Corte d'Appello di Messina. Grazie.
3: Eh, la Ministra Cartabia, io non lo sapevo, quindi questo accelera ancora di più la misura, eh, la misura che immagino sia un decreto.
1: Non, non, av- non avrà bisogno di leggere tanto ecco, per produrre questo decreto. Allora, prima di commentare queste, queste parole vado a salutare l'Avvocato Agnello, collegato da Messina. Benvenuta, Avvocato. Guardate.
4: Scusate, sono in una posizione precaria perché mi avete mandato un po' tardi il link, pensavo che rimandavamo, se vogliamo rimandare magari sono in una situazione un po' più istituzionale. No, semmai
1: eh, ci scusiamo, purtroppo abbiamo mandato il link per un errore a un'altra mail, me ne sono accorto solamente pochi minuti fa, Ehm, Proprio la la teniamo proprio magari due o tre minuti. Così, eh, per capire questo caso, purtroppo.
4: Tra l'altro ho dei rumori di sottofondo.
1: Okay. No, no, noi sentiamo bene. Noi sentiamo bene. Okay. Eh, c'è stato un caso eh, di una donna, lei assiste appunto alla famiglia di questa donna che si trova in coma, credo, anche in questo momento, dopo eh, alcuni giorni, dopo aver ricevuto la vaccinazione AstraZeneca. Ci può raccontare cosa è successo?
4: In pratica, la signora l'11 marzo ha avuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca in quanto docente, e quindi rientrava nelle categorie prescelte dal, uh, dalle nostre amministrazioni. E, e ha somministra- è andata subito a casa e ha avuto una, la febbre per due giorni alta, 39,5%, curata con tachipirina 1000. E poi ha avuto due giorni di mal di testa intenso, Eh, anzi il mal di testa in realtà non l'ha mai mai abbandonata perché aveva come una cappa sulla testa ehm, a seguire eh, dopo altri due o tre giorni ha avuto nuovamente la febbre eh, a 38, il sabato ha fatto le analisi del sangue perché eh, aveva, aveva dei malesseri diffusi Eh, Le analisi del sabato, il risultato è stato consegnato il lunedì e aveva già le piastrine molto basse, eh, sintomo di eh, una sintomatologia da trombosi. È stata ricoverata in ospedale e lì le hanno riscontrato una serie di trombosi multiple ricoverata d'urgenza al Policlinico Universitario di Messina, la situazione poi si è complicata con un'emorragia cerebrale, ha subito due interventi in, nel reparto di neurochirurgia e in questo momento purtroppo si trova in terapia intensiva, intubata e con eh, un grave rischio di vita.
1: Massimo, vuoi qualcosa No,
2: sinceramente no, perché siamo cioè, non è che non, non mi interessa il caso, sia chiaro, siamo arrivati a un punto che è tutto fin troppo chiaro, cioè da una parte è partita la narrativa mainstream che ci dice che tutto, che ci dice tutto va bene, madama la marchesa, non vi preoccupate, eccetera, eccetera, quindi come uno schiacciasassi hanno superato il problema della settimana scorsa, dall'altra continuano a venire fuori i casi, questo purtroppo non è l'unico io ne ho, 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 ho scaricati almeno una decina negli ultimi giorni soltanto fra Italia e Francia e poi figuriamoci quello che succede nel resto del mondo quindi la, la vera considerazione da fare è questa che ormai anche questa no- cioè a parte il problema della signora singolo ma ormai anche questa notizia non serve più perché con lo schiacciasassi hanno già superato il problema hanno deciso che ognuno è un caso su un milione ne abbiamo tantissimi di casi su un milione, fra l'altro, perché ce ne sono almeno 10. Abbiamo vaccinato, sì, bene o male, neanche, non so, 2 milioni di persone, quindi in realtà ne abbiamo già molti di più, perché tra, tra quelli della settimana scorsa, quelli dell'altra e quelli da, di un mese fa, siamo già una cinquantina di casi segnalati. Ricordiamoci poi che secondo una, una statistica, un, una ricerca scientifica che è uscita di recente mediamente nel mondo viene segnalato un caso su dieci di reazione avversa ai vaccini in tutto il mondo in generale quindi possiamo immaginare che i casi avversi siano molti molti di più però appunto ormai sono due strade separate cioè prima si discuteva ancora ma allora conviene farlo o non fa adesso basta, è stato superato con la forza anche questo ostacolo lo schiacciassassi è passato e quindi noi possiamo qui è frustrante ma possiamo stare qui a raccontarci finché vuoi
4: di... eh, io Io non entro nella questione vaccinazione, campagna di vaccinazione, sì, campagna di vaccinazione, no, perché è chiaro che non si può morire di Covid, però non si può neanche morire di vaccino e e non si può neanche star male per il vaccino. Io sono stata contattata già da diverse persone, e dico diverse, che hanno avuto trombosi, ricoverati in ospedale e che fortunatamente hanno avuto un rialzo eh, delle piastrine e eh, si trovano a casa, ma che continuano a stare male. Non si può prevedere tutto questo e poi scrivere, eh, liberarsene scrivendo o ci sono rischi di trombosi e soltanto dopo la somministrazione io apprendo che nella fase successiva inseriscono o che c'era il rischio di trombosi, perché se ci sono questi rischi eh, bisogna ah, calcolarli, prevenirli, bisogna stabilire eh, delle eh, immunità da questi rischi, eh, delle, de, dei farmaci preventivi da questi rischi. Quindi eh, noi vogliamo andare avanti in questa, ah, in questa verifica perché in questo momento abbiamo soltanto un dato, la tempistica. È un nesso che sembra uh, conseguenziale, cioè, non, ci so, non c'erano altre patologie, non aveva altre sintomatologie, eh, non, non, aveva, non aveva null'altro, non prendeva farmaci, eh, non prendeva la pillola, eh, quindi era uh, una persona sana che svolgeva una regolare vita, professionale, eh, umana, sociale eh, e altro, e eh, familiare soprattutto. Eh, quindi adesso si trova intubata in terapia intensiva vorremmo delle risposte sinceramente e quindi i familiari eh, vogliono capire, quantomeno capire eh, se tutto questo è conseguenza del vaccino visto che prima era una persona sana
1: Ecco, dall'azienda sanitaria avete avuto qualche eh, primo commento all'accaduto o no?
4: Dall'azienda sanitaria no
1: No, okay. nessun
4: commento.
1: C'è un'indagine in corso, nel senso che avete già presentato denunce?
4: Ancora, ancora non abbiamo presentato denunce, la denuncia è in corso di stesura, ma non è una denuncia, noi non stiamo denunziando nessuno. Noi, siamo, noi se inoltriamo oh, qualcosa sarà un esposto, un esposto per capire il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e questa gravissima situazione tragica in cui si trova la signora.
2: Massimo. Trombocitopenia, termine che ho imparato l'altro ieri, io, che lei avrà sentito ovviamente nominare. Eh, è, è, il, il collegamento ormai è già stato dimostrato in realtà sia da medici norvegesi che da medici tedeschi e da medici austriaci negli ultimi giorni quindi io non so lei come come ovviamente avrà anche lei queste informazioni però sappia comunque che il collegamento è stato trovato anche perché appunto sono tutti casi che sono a breve tempo dalla vaccinazione e sono tutti verso la trombosi quindi non è che uno potrebbe dire ci sono stati 20 casi avversi una trombosi, uno infarto uno si è rotto una gamba uno ha avuto un aneurisma, altre cose allora va bene, ma siccome sono quasi tutti trombosi è chiaro che il collegamento c'è anche statistico a questo punto quindi non dovrebbe neanche essere più così complicato ottenere, ripeto, non giustizia nel senso di un risarcimento, ma ottenere il riconoscimento almeno eh, verbale, nominale, ufficiale, che il collegamento c'è, sarebbe già un passo enorme.
4: Eh, guardi, eh, questo che dice lei può essere valido, ma deve essere accertato nel singolo caso perché ehm, ogni persona umana ha una reattività diversa, quindi il nesso di causalità c'è scritto oggi nel foglietto illustrativo eh, delle complicanze, ma poi bisogna riscontrarlo, Cioè ogni eh, eventuale processo è un processo a sé e se non ha le prove del nesso di causalità, non non può andare avanti con nessun tipo di richiesta. Prima vanno provati gli elementi e c'è che la signora non ha patologie e quindi abbiamo bisogno di referti, abbiamo bisogno di perizie purtroppo perché sicuramente chi domani potrebbe essere la nostra potenziale controparte eh, si difenderà in tutti i modi e noi eh, se se porto avanti una questione giudiziaria la porto su elementi certi, non la porto soltanto sul fatto che la signora è stata male. Eh, Certo oggi devo dire in questo momento sulla base degli elementi forniti dai medici la signora sta male per la somministrazione del vaccino, ma ancora nessuno lo mette per iscritto, non c'è un referto certo, quindi abbiamo delle presupposizioni, delle eh, conseguenzialità ma non abbiamo certezze, però oh, nei processi si va avanti per prove e per elementi certi. E noi in questo momento abbiamo uh, una situazione di danno evidente, la signora stava bene, adesso si trova in terapia intensiva, intubata, sen- con pericolo di vita, pericolo serio, serio, non pericolo uh, così aleatorio, oppure da- te-, te-, te detto per fare... Eh, suggestione o per attirare l'attenzione. La signora sta veramente male e se eh, dovesse guarire probabilmente avrà delle lesioni gravissime, non gravi, non lesioni o lesioni gravi, ma lesioni gravissime. A quel punto è chiaro che bisogna trovare dei responsabili, non si può semplicemente dire eh, era nelle complicanze previste perché quando la signora ha avuto la somministrazione del vaccino non c'erano queste complicanze previste, ma sono state inserite successivamente, la signora ha fatto il vaccino l'11 prima della sospensione, prima della correzione del foglietto illustrativo delle complicanze, quindi noi, questi sono i fatti oggi eh, evidenti, il nesso che c'è non può essere solo scritto nel foglietto, può essere solo previsto, deve essere provato in maniera specifica e ad personam, non con riferimento al fatto che c'è solo scritto nel foglietto tra le complicanze, bisogna dimostrarlo, quindi a questo devono sopperire le cartelle cliniche, la documentazione, la vita clinica della signora, la vita anteatta della signora e quindi arrivare alle conseguenze attraverso l'autorità giudiziaria. Quindi l'obiettivo è quello di Cercare la verità. Eh, ci sono questi presupposti, ci sono queste indicazioni, non al momento della somministrazione, non c'erano, guarda caso, come mai, non si capisce, perché questi erano, dagli studi che stiamo iniziando a fare, erano fatti certi, eh, non erano fatti eh, che si sono scoperti soltanto il 13 marzo. Eh, agiremo quello che mi dispiace è che molti casi che si sono diffusi, io parlo dei casi italiani, non non sono evidenti. Eh, Una delle persone che ho sentito che mi hanno contattata allo studio, che ha subito appunto questa trombosi, sempre sempre una docente, sempre ehm, a seguito della somministrazione ehm, del vaccino AstraZeneca, mi dice che anche io voglio far sapere il mio caso, nessuno ha parlato del mio caso, ma perché non dobbiamo fare questa logica di prevenzione, di attenzione e prevenzione? Noi non, vo- non siamo contrari alla campagna vaccinale, eh, ma noi, eh, perché appunto come dicevo prima non si può morire più di Covid, non si deve morire di Covid, però ascoltatevi, non si può neanche morire o stare male. Per la somministrazione di un vaccino a AstraZeneca,
1: eh, infatti, Grazie. il problema è tutto questo, no? è quello che ci dicevano anche i fratelli no? delle, delle due donne decedute in campagna, che ci dicevano eh, noi a questo punto, l- il nostro obiettivo è impedire che altre tragedie capitino, eh, però, qui, no, i- anche a livello mediatico, si è parlato quei due o tre giorni, in attesa che Lema si esprimesse una volta espressa il tema è completamente uscito no? dal da livello anche mediatico e, e quindi anche questo insomma, è un fatto molto grave perché poi le cronache locali come nel caso di questo come questo caso qui no? le, nelle cronache locali si trovano le notizie purtroppo non, non arrivano al mainstream nazionale e, e quindi se, per la gente poi va tutto bene se nessuno gli racconta quello che sta accadendo giusto? Certo.
4: mi rendo conto eh, ma questa è la situazione attuale, siamo in questa fase diciamo, di passaggio eh, e ci sono le vittime da trombosi. Eh, cosa Dall'altro lato l'azienda cosa dice rispetto a queste vittime? Sono una casualità? Sono circostanze molto... No, dico...
2: Dicono che il rischio è molto minore del beneficio, naturalmente sì. il beneficio lo, loro, lo calcolano loro perché se andiamo a chiedere alla sua cliente è chiaro che in questo caso il beneficio Ma non certo. c'è stato, eh, eh, vai a chiederlo a lei se il rischio era veramente valeva la pena, ovviamente no. Ma, ma è, questa, questa frase generica, cioè il, la posizione ufficiale, retrocede man mano che si verificano i casi. No? Siamo partiti con dei vaccini assolutamente testati e sicuri, quindi fidiamoci. Poi vengono fuori i casi, allora si comincia a negare. Il prim, primo, primo arretramento è negare che il caso sia collegato c'è stata proprio l'alzata del muro di gomma ah ma non è detto, posso essere una coincidenza temporale poi quando le coincidenze diventano troppe che anche un cretino lo capisce allora a quel punto cominciano a dire sì però in fondo è un caso su un milione un caso su centomila quindi il rischio vale il beneficio No, io dico in quel momento nel momento in cui si tratta di valutare il rischio e il beneficio se permettilo decido io se vale o no, non me lo dici tu Tu mi puoi dare dei dati eh, oggettivi, ma poi la valutazione del rischio me la faccio io. Se per me correre il rischio di restare o paralizzato, andare in coma o morire per per una una trombosi, è più alto del rischio di prendere il Covid, decido io se voglio farmi il vaccino o no. E si torna.
4: La signora non avrebbe fatto il vaccino nel caso in cui avesse saputo Eh. che c'erano questi rischi di trombosi. Non lo avrebbe fatto. Eh. Perché nessuno forse glielo consigliava o gliel'avrebbe consigliato o comunque chissà ma comunque l'avremmo rimesso alla scelta della signora
2: Scusi, non una cosa...
4: ad una complicanza non scritta, non prevista, non detta e non dichiarata una e cosa allora che... io lancio una provocazione sì. cosa faranno per queste vittime? per questi soggetti lesi per questi soggetti che magari la rimangono con delle invalidità, per, questi soggetti che muo- per i familiari di quelli che muoiono o di quei familiari che avranno persone sulla sedia a rotelle, cosa faranno? Cosa hanno pensato di fare? Chissà se risponderanno mai, senza vie giudiziarie e senza andare incontro a vie, stradu- a vie giudiziarie, quindi a spese, risorse, eh, costi, di, di diverso genere perché non puoi andare in giudizio se non hai un avvocato, se non hai un collegio di periti perché è chiaro che nel momento in cui vai a giudizio e devi, e devi svolgere un'attività eh, contro un colosso o oh, ci pensi dieci volte, queste signore che mi hanno contattato sono tutte donne, tutte docenti guarda che casualità, tutte eh, affette da trombosi e tutte con il vaccino AstraZeneca non lo so, sarà una casualità ma è così cosa chiedono? Ma chi mi paga? Io devo affrontare una causa per questi danni che ho subito e che sto subendo
2: sì, perché che risposte
4: dobbiamo dare?
2: Purtroppo c'è, c'è la questione del consenso informato cioè non solo ti ricattano se sei insegnante o se sei parte di una categoria come per esempio i sanitari ti obbligandoti praticamente o, o fisicamente o comunque moralmente a fare la vaccinazione, ma sei tu che devi firmare il consenso informato e accetti le, le eventuali conseguenze. Quindi, in realtà, adesso appunto lì c'è l'unico caso suo è che la trombosi non era ancora scritta nel bugiardino. Ma anche
4: queste altre persone che mi hanno contattato non era prevista.
2: Ecco, nel appunto, bugiardino
4: non era ancora prevista ma, perché ma è stata appiglio. inserita dopo la sospensione, quindi dopo il 13
2: ecco però è l'unico appiglio altrimenti loro ti rispondono ciccio hai firmato tu qua pensa che meraviglia, che meraviglia di sistema cioè la, 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 la casa farmaceutica produce un prodotto del quale non è responsabile hanno già stabilito che nel caso ci siano delle cause le cause vanno fatte allo Stato e quindi si siamo esonera noi stessi da
4: responsabilità. Certo,
2: siamo L'azienda noi stessi cittadini La
4: farmaceutica si è esonera ha chiesto certo. l'esonero della responsabilità e vabbè è chiaro no? ma non dei benefici
2: No, quelli no, è chiaro. Okay, ma vabbè, ma okay, la, okay, diciamo, il, il, paradosso, il paradosso che voglio sottolineare è questo che il cittadino da una parte è praticamente obbligato, nel caso degli insegnanti o degli operatori sanitari è praticamente obbligato a fare la vaccinazione, altrimenti teme, anche se non è vero, ma teme di perdere il posto, di venire eh, demansionato è obbligato per farla a firmare il consenso informato per il quale si assumono le responsabilità e se anche un giorno magari gli venisse voglia di fare causa e dire mi avete ingannato, la parola trombosi non c'era e dopo aver speso tutti i soldi che vanno spesi per fare la causa eventualmente riuscire a vincerla, riceverà un rimborso con i soldi nostri delle nostre tasse. Cioè sempre ci ripaghiamo comunque con i nostri soldi dello Stato che abbiamo pagato. Quindi il colpevole non paga comunque, alla peggio del peggiore, del peggiore dei casi i soldi che abbiamo già versato come tasse ci ridanno qualcosina come contentino. Questa è la realtà del meccanismo su tutti i vaccini, non solo sul Covid, vale per tutte le vaccinazioni, vale dagli anni ottanta, da quando gli, le, le compagnie farmaceutiche americane ricattarono il governo americano dicendo noi stiamo ricevendo troppe cause, se volete che continuiamo a fare i vaccini da oggi in poi il, le cause ve le beccate voi da quel giorno poi tutti gli altri stati ovviamente del del mondo occidentale hanno adottato la stessa stessa logica e quindi alla peggio del peggio se il cittadino proprio dopo una lotta infinita che nessuno ha voglia di fare ovviamente riuscisse a dimostrare la colpevolezza si ripaga con i suoi soldi e delle sue tasse pensate che presa
4: Se se lei parla con me come nella mia veste di avvocato e Allora io le devo dire che al di là della responsabilità di natura civile e risarcitoria ci sono altri tipi di responsabilità, c'è una responsabilità penale e allora dobbiamo risalire all'epoca della sperimentazione, durante la sperimentazione sono stati seguiti i protocolli e le linee guida della fase della sperimentazione, cioè è evidente tutto sulla sperimentazione, la trombosi era presente nella sperimentazione e non è stata riferita, cioè, sono interrogativi che noi porremo alla magistratura e la magistratura valuterà di indagare, e Cioè è inutile, noi, noi non stiamo correndo alla richiesta di risarcimento danni, noi tanto vogliamo vedere se ci sono state delle responsabilità di natura omissive, di natura penale e lì la responsabilità è personale, non è una responsabilità risarcitoria quello viene dopo noi come io o come legale della famiglia vogliamo prima indagare sulle modalità di di sperimentazione di questo vaccino se la trombosi oppure ancora se la incidenza di questa proteina spike all'interno delle cellule che effetto oh, fa e che effetto perché ci sono degli studi di 30 anni fa che invece eh, non, non ritengono utile la somministrazione di quella specifica eh, proteina. E allora io vado un po' più indietro e dico oh, possiamo capire se questa sperimentazione e se questi rischi erano già noti a quell'epoca. Possiamo capire se è avvenuta nei modi, nei termini e con le linee imposte, sono state verificate tutte queste cose, è possibile che la sperimentazione avvenuta tanto tempo fa, solo oggi si viene a sapere che c'è questo rischio di trombosi, quindi è un po' una indagine sulle modalità, sulla, okay. uh, sulla, uh, sulla, sulla, sulla condotta di chi produce eh, questo vaccino, noi vogliamo solo conoscere, guardi, vogliamo solo sapere, noi non denunziamo nessuno, noi esponiamo dei fatti e chiediamo e diamo dei temi di indagine fondamentali su cui approfondire la conoscenza.
1: Grazie Avvocato, ovviamente un abbraccio alla famiglia e... Ne aggiorneremo sicuramente ecco, come si evolverà speriamo in modo chiaramente il più positivo possibile questa situazione grazie davvero avvocato
4: grazie. Arrivederci.
1: buongiorno buongiorno grazie arrivederci.
4: buongiorno buongiorno di nuovo Salve.
1: allora questa era eh, da qui, anche qui sono emersi insomma degli spaccati eh, interessanti perché insomma no, è conferma in, di un trend
2: in linea di principio come logica diciamo operativa ha perfettamente ragione, cioè prima di tutto andiamo a stabilire se esiste una preconoscenza del problema che è stata nascosta. La, il vero problema è che non riuscirei mai a scoprirlo, perché sta benedetta sperimentazione, nemmeno all'EMA e, e, e all'AIFA e, e all'FDA hanno dato i dati completi. Questo è il problema, cioè le farmaceutiche ormai fanno quello che vogliono, a parte cioè avete visto il contratto no? quello tutto scritto, tutto cancellato che non si leggeva niente ecco, a parte il contratto commerciale ma anche dal punto di vista della documentazione che danno, danno quello che vogliono loro e, e il, il, per esempio l'altro giorno l'AstraZeneca che aveva chiesto la, la, mh, l'approvazione per gli Stati Uniti eh, gli Stati Uniti l'FDA, l'FDA che è l'equivalente dell'EMA eh, americano e ha detto, ma guardate che ci avete mandato della del, de, de, roba vecchia, obsoleta, incompleta. Ah sì, scusate, adesso vi mandiamo vi aggiorniamo i dati. Cioè ci provano comunque a mandarti quattro, quattro cagate, scusate il termine, quattro robe messe lì in croce senza prova, senza documentazione, senza cartelle cliniche, senza niente, ricattandoli e obbligando a fidarsi ciecamente perché questo è quello che vi possiamo dare. Questo come funziona? Quando noi ci hanno detto, non so, mi sembra a a, a metà dicembre, l'EMA ha finalmente approvato il vaccino AstraZeneca, il vaccino Pfizer, no? Uno dice, pensa, ah, hanno controllato tutto, hanno verificato che è tutto a posto, l'EMA ci pensa, mi posso fidare, almeno la persona che ci crede a queste cose, dice mi posso fidare. In realtà è proprio lì l'anello debole, cioè bisogna vedere cosa gli hanno dato, cosa gli hanno fatto vedere, quanto gli hanno promesso che arriverà dopo, quanto hanno detto questi sono dati che vi daremo soltanto quando la sperimentazione umana sulle cavi umane sarà completa, perché la maggior parte dei dati c'è scritto nelle stesse ricerche che verranno dati alla fine di un anno o due anni di sperimentazione sugli umani c'è scritto cioè questi dati vi li daremo quando saranno completi, quando vedremo quanti ne muoiono ecco per dire la trombosi se non era prevista, adesso, adesso sì, abbiamo visto che, che è prevista, che va, che va prevista perché è possibile. E noi abbiamo fatto da cavie. Tutte le, le, le persone che, hanno avuto, che sono morte, sono in coma o stanno male per la trombosi, hanno fatto da cavia. Questa è la verità. Quindi è giusto il ragionamento dell'avvocato che dice voglio arrivare a questo auguri Tanti auguri a riuscire a, riuscire a dimostrare da partendo da un caso singolo come questo tanti auguri per riuscire a dimostrare che c'è stata un'omissione da parte della Pfizer o da parte della AstraZeneca questi non ti fanno vedere neanche la porta, la, il campanello d'ingresso della porta dove, dove lavorano altro che vedere la documentazione questo è il vero problema siamo nelle loro mani è dagli anni 80 che le farmaceutiche ci ricattano con questa storia che se non, se non è come, noi, come vogliamo noi i vaccini non ve li, non ve li facciamo e siccome la sperimentazione e la ricerca costano moltissimo, nessuno Stato ha mai detto, ah no vabbè non ti preoccupare facciamo noi, no? ci fidiamo, ce lo fate voi, sì però ci dovete manlevare completamente da ogni responsabilità civile e penale, le cause ve le beccate voi, se c'è da pagare qualcuno ci pensate voi e quindi cosa succede? Che pur di fare il vaccino in fretta tanto non rischiano niente, ci butta dentro quello che vogliono. Questo è il problema. È quello che diceva Montanari l'anno scorso quando diceva: Faranno sta brodazza, la chiamava Farà la Brodazza e e, e se la buttano lì, la chiameranno vaccino. Cioè, non c'è assolutamente il tempo fisico di fare sperimentazioni di questo tipo, per cui la causa dell'avvocato le faccio tanti auguri che magari ci riuscisse a scoprire queste cose
1: perché poi vengono nominati dei periti no? E... Sì, ma
2: ti fermi davanti al muro di gomma quando arrivi alla, a, richiedere alla, a, a richiedere i dati alla stragenica della sperimentazione secondo te cosa succede? ah sì, prego l'aspettavamo si accomodi vuole un caffè ma ti sbattono appunto non ti cagano neanche di striscio tanto fanno quello che vogliono fino se arriva uno da, una, da una, un avvocato un perito qualunque a chiedere la documentazione gli dà la carta igienica dico usi questa come documentazione E la usi bene, mi raccomando. Se non si riesce a capire lo strapotere, lo abbiamo anche visto nella parte contrattuale, lo strapotere di questa gente. Non abbiamo neanche potuto inserire una clausola di danni nel caso che non consegnassero. Non è che quando uno dice, quando dicono no, ma come a Bruxelles con tutti i, i, i burocrati che ci sono. Non ce n'è stato uno che è capace di fare un contratto che preveda delle clausole di danno se quelli non consegnano, no? Non è che non c'è nessuno capace di farlo, figurati, se non c'è, siamo capaci tutti a mettere la clausola. La prima cosa che fai in un contratto, se tu non rispetti le regole, io voglio queste, voglio queste conseguenze, voglio questi, questi risarcimenti. È che non te lo fanno fare, ti dicono: no, 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 noi la, la clausola così non la vogliamo, o accetti oh, la, nostra for, la nostra formula. Che faremo del nostro meglio. È stata quella la formula. Faremo del nostro meglio in perfetta buona fede per soddisfare tutte le richieste. O accetti questa, o il vaccino te lo fai fare da, da, da Mini e Topolino. Questa era la risposta. E siccome c'era questa.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win until well there you have it you could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary by law 18 plus terms and conditions
2: angoscia e la corsa disperata delle vaccini hanno dovuto accettarlo questo è il potere delle farmaceutiche Fanno quello che vogliono. Gli stati non servono a niente, servono solo a fare da, appunto, da salvadanaio per rimborsare quell'uno su mille che avrà avuto voglia di portare una causa fino in fondo e sarà riuscita a vincerla. Quando la signora dice, l'avvocato diceva cosa succederà, cosa succederà a tutti i danneggiati, purtroppo niente, i morti restano morti, nessuno verrà resarcito e diventeranno una statistica, il famoso uno su centomila, uno su un milione.
1: Allora, pausa di reazioni, ringrazio l'ascoltatore che ce l'ha mandata e l'ha mandata credo anche la tua email, l'ultimo aggiornamento eh, della, di Eudra Vigilance, eh, questa l'agenzia europea per la registrazione delle reazioni avverse ai farmaci, ha registrato in totale 3.964 decessi, 162.610 danneggiati. Allora, vediamo la la suddivisione, cominciamo da Pfizer, eh, sono dati al 13 marzo eh, BioNTech Pfizer, 2540 morti e 102.100 danneggiati. L'Italia guida questa classifica, non di poco, eh, come vedi eh, rispetto agli altri casi, Italia poi Francia, Olanda, Spagna Germania, Portogallo UK, Austria, Svezia e poi via via gli altri. Andiamo a vedere Moderna Moderna, qui abbiamo 973 morti e 5939 danneggiati. Qui è la Spagna e l'Olanda che eh, sono in testa, ma l'Italia, ovviamente, non si fa sfuggire, la piazza d'onore a stretto contatto. Poi Francia, Germania, Svezia, Portogallo, Belgio, Islanda, eccetera. Vediamo AstraZeneca. Ale. Quanto... 51 morti 54.571 danneggiati, l'Italia anche qui eh, guida la classifica poi Francia, Olanda, Norvegia, Spagna e Asia, allora, mi, due cose quindi da questi dati emerge che quindi quello che ha avuto più problemi è stato, sarebbe stato il Pfizer e, e poi io mi chiedo che spiegazione ti dai che in Itali- cioè, l'Italia è in cima a, a, al conteggio di questi danni cioè, cioè, che, che spiegazione ci può essere?
2: È difficile stabilire qualunque cosa da questi dati, sia della EUDRA che della, del virus americano, oppure la Yellow Card inglese, perché c'è una, una, una domanda di fondo che sottosta tutta la questione. Chi, come e quanti denunciano? Cioè, se in Italia, per dire, ci fosse una, una, un'attenzione maggiore alle denunce, perché chi è che la fa? Pensaci bene, hai la zia o il marito o il fratello che ti entra in coma perché ha fatto il, dopo il vaccino, sei lì in ospedale col parente attaccato al respiratore, chi è che pensa vado a fare la denuncia all'eudra dando tutti i dati, eccetera, uno su cento? Quindi dipende anche molto dai medici, quanti hanno voglia e di, perché il medico dovrebbe farla sempre in realtà la, la, la segnalazione ma anche lì quanti ce ne sono di medici comprati o ammansiti che si dimenticano fra virgolette regolarmente di fare le cose quindi i, i dati che hai dato tu sono i casi segnalati ma non, è difficile stabilire quali siano i casi reali perché non sappiamo quante segnalazioni vengono fatte come dicevo prima eh, è uscita una ricerca statistica una ricerca scientifica che diceva che mediamente nel mondo, statisticamente, vengono viene segnalato un caso su 100. Quindi qualunque, qualunque numero tu abbia, teoricamente, per avere la, la visione reale dei fatti, andrebbe moltiplicato per 100. Quindi tu pensa, i, i, non so, cos'erano, 10.000 die, della Pfizer erano morti, non mi ricordo più.
1: Adesso guardiamo, eh, facciamolo rivedere. 2540.
2: Ok, ma c'era anche un 5.000 da qualche parte, non mi ricordo, forse era il Moderna. Comunque, diciamo, 2.500 morti della Pfizer, se teniamo conto quella percentuale lì, delle segnalazioni, dovrebbero essere 100 volte di più. Quindi, non puoi saperlo assolutamente. Quindi, se statistiche dipendono, appunto, se in Italia si segnala di più che nel Belgio, per esempio, noi di colpo passiamo in testa. Ma io io credo che la percentuale dei danni sia u- dei danneggiati sia bene o male uguale in, in tutto perché è un fatto statistico anche quello non, non, non puoi dire che l'italiano è più, è più portato alla trombosi del tedesco o dell'austriaco perché non, non credo che ci siano diciamo questioni di DNA così diverse, razziali che non esistono a questo punto in Europa quindi è chiaro che è solamente un, una, una differenza dovuta al, al metodo di, di cui vengono riportati i dati secondo me
1: Devo tornare un attimo al, um, a quello che abbiamo visto prima di sì, sì. Draghi, no? che ci eravamo bloccati. Eh. Eh, allora lui annuncia un decreto, se ne eh, sta occupando la, il ministro Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale. Eh, che poi la giornalista del riformista che dice: cioè, Hai notato come pone la domanda veramente in un lui. modo? Dice l'altra volta.
2: L'abbiamo fatto cioè, per il morbillo, che era molto meno. Quindi lo facciamo. Per il
1: morbillo, per... no? Eh, eh. Ha fatto un decreto per il morbillo e poi cita dice poi c'è un magistrato che, di, che ha scritto un libro in realtà come sapete la storia non è che Gratteri ha scritto un libro ha, ha scritto due pagine di prefazione no, del libro di Giorgiani e Bacco eh, e quindi è tutto, non, non è assolutamente insomma, come, come è stata posta Gratteri ho letto oggi un'intervista si è difeso dicendo che lui ha fatto un intervento generico in questa introduzione quindi non ha mai detto la frase no, de, de, dell'acqua di fogna eh, ma insomma il siparietto poi tra Draghi che dice una cosa poi l'ha fatto continuamente nel corso della conferenza stampa dà la parola subito a Speranza e, e fa proseguire lui
2: la Draghi, secondo me, di me di, proprio di medicina non capisce niente. Cioè, veramente è cioè, pignorante di me, di te, di chiunque altro, proprio non ci capisce. Una... Lui, lui vive con i numeri, con i soldi, con le percentuali, con i tassi, quello con le, con le, con il suo mondo. Ma roba di medicina, proprio lo, lo capisci che è ostica, ma la materia è ostica per lui. Quando esita addirittura quando deve pronunciare certe parole, perché non sa neanche bene di cosa sta parlando ma vabbè il fatto che dia la parola a Speranza teoricamente sarebbe anche giusto avessimo un ministro della salute che ha fatto il dottore perché poi abbiamo invece un ministro della salute che faceva, non so che, co- che ha fatto l'assessore alla, all'urbanistica mi sembra prima di arrivare a fare il ministro quindi capisci che siamo di fronte a una pagliacciata doppia io due cose ho notato di, quelle, di quello scambio siparietto, come giustamente lo chiami tu uno che Speranza dice che comunque sia ben chiaro che la parte di sanitari che non si vogliono vaccinare è veramente minimale, minimale, ma proprio una percentuale infinitesimale. La stragrande maggioranza hanno accettato con grande entusiasmo. Se fosse vero che la stragrande maggioranza è stato con perché vi dovete preoccupare di fare una legge per quel minimino, minimino infinitesimale? Metteteli a, a, in ufficio a battere la carta bollata, se sono così pochi, ne spostate tre per ogni ospedale invece non è affatto vero se pensano di fare una legge è per, probabilmente il dito alzato lo trovano un po' dappertutto prima cosa seconda domanda che nessuno fa e che secondo me è proprio quella del re nudo no? si dice bisogna vaccinare almeno la scusa è vaccinare almeno il sanitario nazionale perché ha contatto con quelli più a rischio con gli anziani e quindi rischi di, di infettare un anziano ma se abbiamo appena sentito da tutti dallo palco da quell'altro che è andato da Vespa l'altro giorno da, l'ha detto anche adesso, io li sto raccogliendo tutti da Pregliasco abbiamo sentito da tutti ormai che comunque anche se sei vaccinato sei trasportatore portatore del virus allora a cosa serve vaccinare l'operatore sanitario in protezione dell'anziano o del debole quando tu puoi comunque comunicargli il virus guarda che è una domanda Semplicissimo non la fa nessuno tutti sanno che vaccinato non equivale a non essere contagioso quindi può essere comunque portatore asintomatico e poi comunque contagiare le persone che ti vengono a contatto ma nessuno lo dice nella discussione generale perché se no crolla il ricatto morale che bisogna vaccinarsi per il bene della comunità perché cosa ti dicono Uno, io allora facciamo un passo indietro, io dico scusami hai paura del virus? Giusto vaccinati e, e finisci da di rompere le scatole a me questo è il primo passaggio cosa risponde l'altro? no, tu devi farlo anche tu per il bene della comunità perché il virus non deve andare in giro e lì scatta l'obbligo morale il ricatto morale far sentire dei pezzenti quelli che non vogliono vaccinarsi perché fanno qualche cosa di danno alla comunità il terzo passaggio che nessuno fa che uno dovrebbe dire ma scusa se anche io mi vaccino resto contagioso lo stesso e lo dite voi, mi spiegate che cosa serve ai ter- in termini di comunità? Nessuno fa questa domanda.
1: Esatto. Eh, tra Era l'altro, utilizzando la loro stessa narrativa, i loro stessi argomenti. Scusa, Fabio, no, una
2: cosa. Quando mm. è successo da Vespa, tu l'avrai visto sicuramente con lo scambio, certo. Che, che, eh, e Vespa dice: Ma allora, scusate, ho tutta una pagliacciata, cioè gli è uscita la verità. Da, 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 la verità da è fuggita, no? Per un attimo ha ragionato in, in diretta, in presa diretta, senza, senza premasticare le parole, e gli è ma diceva allora scusa, tu l'hai presa in giro? Sì, bisognava dire sì, bravo, ci sei arrivato, ti sei accorto. Invece no, poi viene no, no, l'altro ha detto no, no, noi facciamo quello che dobbiamo fare e lui, Vespa, si è reso conto, è stato zitto, ma gli è uscita quella frase lì. Scusa, vai avanti.
1: Sì, sì, anche Cruciani l'altra sera ha, ha detto questa cosa. In, eh, anzi, magari te la faccio sentire eh, in, solo in audio per i noti problemi. Sentiamo un attimo,
3: va molto di moda in queste ore, in questi giorni, dare addosso agli operatori sanitari e non solo a loro, ma comunque in particolare agli operatori sanitari che siano essi infermieri, siano essi medici, addirittura siano essi operatori semplici, diciamo, addetti alla, agli ospedali eh, di Sono criminalizzarli e, Candidati al Premio Nobel? Di eh, criminalizzar- ricordo, candidati al Premio Nobel. Cosa vuol dire? Medici in festi. parlando no, di un'altra cosa. Per ma quello non c'entra nulla, la, sì, la candidatura a Premio, premio nobel Non c'entra assolutamente niente. Candidato Sto dicendo va molto nobel. di moda dare addosso a quelli che non si vaccinano ho detto, che scelgono di non vaccinarsi io invece penso che se non si ha il coraggio di introdurre nella normativa, nelle leggi, l'obbligo vaccinale per le categorie se è possibile introdurlo è inutile minacciare cause di lavoro è inutile minacciare licenziamenti sospensioni spostamenti eccetera perché tanto queste persone in tribunale vinceranno e criminalizzarli eh, in questo come... caso però il giudice ha la sua ragione Vabbè, per il momento poi ci sono ricorsi come sai l'italia sì. è un paese dove sì, sì. non è che dipendenti è facile secondo me le persone hanno il diritto soprattutto dopo il caos che è successo di fare una scelta che riguarda il proprio corpo cosa inocularsi cosa non inocularsi Poi uno li può considerare come dire irresponsabili, ma d'altra parte il contagio, cioè dire, non è che c'è una prova concreta del fatto che in una RSA il contagio venga da un infermiere non vaccinato anche perché come sappiamo i vaccinati possono trasmettere lo stesso il virus dunque io penso semplicemente che va tutelata certamente la questione dell'RSA, la protezione ma va tutelata anche la libertà personale di scegliere una cosa, soprattutto se non sei costretto dalla legge, ragazzi ma eh, o c'è l'obbligo o non c'è
1: l'obbligo così Parlò Cruciani, <ride> c'era la Fusani dall'altra parte, sempre lei, sì, chiaramente sì. le parti televisivo. quindi Fusani
2: è una, è una venduta, era, era lei che parlava prima con, um, lei. con, con Draghi, no? Sì, 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 sempre lei, sempre lei, è una venduta totale alla causa, la, la proporremo anche lei per il guinzaglio d'oro del prossimo inverno.
1: Eh, si, sta, si sta candidando diciamo sta ottenendo eh, punteggi eh, volevo eh, riferimento a quello che dicevamo prima che comunque usando anche i loro argomenti la loro narrativa cioè prima ha imposto comunque le mascherine all'interno quindi tutti gli infermieri sono bar- infermieri medici sono comunque abbastanza bardati sono mascherine addirittura delle aziende la doppia mascherina consigliano quindi in che modo trasmetterebbero questo virus se le mascherine funzionano come sostengono loro? In più si sottopongono continuamente a tampone, quindi eh, cioè in più il vaccinato potrebbe contagiare gli altri, quindi è proprio anche da un punto di vista logico una misura, anche seguendo quello che dicono no, le loro direttive.
2: È assolutamente illogico, ma è proprio qui la battaglia che si sta giocando. Cioè, la battaglia vera che sta che che sta andando in scena in in questo momento è riuscire a con a a, a condizionare la popolazione ad accettare certe scelte senza che ci sia dietro una logica questo è il vero il vero diciamo livello ultimo il il, il livello 10 della playstation è questo hai vinto veramente non quando hai vaccinato 5, 3, 7, 80, 70 milioni di persone, quando sei riuscito a obbligare la gente a fare una cosa senza più dargli una spiegazione logica, perché a quel punto puoi fare quello che vuoi. Quando tu hai distrutto la capacità analitica della gente di analizzare con razionalità la tua proposta e di contestarti nel, come stiamo facendo noi, che io ti chiedo, io avessi davanti i draghi, dico benissimo, dai, mi spiega perché devo vaccinare cosa se è comunque contagioso. Ecco, quando hanno distrutto in tutti, nella popolazione, questa capacità logica di argomentare, loro hanno veramente vinto. Perché a quel punto fai quello che vuoi. Inventi una minchiata qualunque che non sta in piedi, con tutti i giornali che ti vengono dietro, che ti fanno da, 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 da corpaccione di supporto, tutti insieme, senza più nessuna stonatura. Tu puoi convincere la gente di quello che vuoi. Questa è la vera vittoria. È sulla capacità di ragionare. Cioè stanno distruggendo lentamente. Mi so che mi sto ripetendo, scusate. Stanno, mi fermo qui, l'ho già detto.
1: Allora, intanto, ieri sera poi in serata eh, sono uscite delle anticipazioni, sono chiaramente discorsi pur parler. Una delle ipotesi è sospendere i lavoratori, quindi che non si vaccina, quindi una sospensione, presumiamo, non so, senza, senza retribuzione presumo. Non lo so, eh? perché eh. se lo scrivono nella legge no, eh, diventa un problema. Però se fanno cioè, se diventa una legge, fin qui no, non lo potrebbero fare. E infatti anche la famosa sentenza che è stata totalmente travisata di Belluno, no? abbiamo visto un caso clamoroso di disinformazione in settimana. Eh, chiaramente sono stati messi in ferie forzate e retribuite. Però mi chiedo, facessero una legge, anche fanno un decreto legge per 60 giorni, comunque a valore di legge e poi comunque non credo che il Parlamento, con l'aria che tira, non lo convertirà, Eh, in quel caso potrebbe diventare un problema, nel senso se interviene una legge dello Stato che che, che prevede questa sanzione.
2: Diventa un problema perché loro stanno cercando, siccome deve passare il concetto che io ti posso obbligare, questa è è, è l'altra battaglia che stanno cercando di di vincere, è che non importa quale categoria, a loro non gliene frega niente, proprio niente, degli operatori sanitari se proteggono, se non possono, non gliene fotte niente, perché tanto li hanno mandati a morire quando c'era da mandarli a morire e nessuno ha mai chiesto neanche scusa, quindi è evidente che non gliene frega niente. Loro hanno scelto qual è la categoria più facile sulla quale possiamo vincere la prima battaglia che poi permette di sfondare la diga e di arrivare a tutti gli altri. Perché se vinci la battaglia che tu puoi obbligare l'operatore sanitario con una scusa qualunque, Dopo, arriva la, dopo hai vinto la battaglia che puoi obbligare l'operatore di autobus con una scusa qualunque, il portiere del palazzo con una scusa qualunque, il, eh, il vigile urbano perché viene a contatto con la gente con una scusa qualunque eccetera eccetera. C'è una volta che passa il principio che puoi obbligare una certa categoria per loro si apre la festa, la festa di, di Natale perché allora dopo qual è la prossima categoria? Quindi è importantissimo secondo me che, gli, che i sanitari resistano e che facciano ricorso, spero che lo vincano, perché ripeto passata una poi è finita per tutti. E Hanno scelto ovviamente non la più fragile, la più facile da attaccare perché c'è il ricatto che tu hai, eh, ma tu mi stai vicino ai, ai, ai fragili, almeno tu devi farlo, se no cosa hai fatto il medico a fare? Cioè, passa anche questa equazione che se hai fatto il medico perché credi nella scienza. Se credi nella scienza, credi nell'OMS in Bill Gates e quindi è automatico ormai, no? Uno potrebbe dire benissimo, scusate, io credo nella scienza, ma proprio perché la scienza non mi convince questa roba non me la faccio. No, se credi nella scienza, o con noi o contro di noi, ormai è questo il gioco. Ricordate, eh, 13 settembre 2001... Momento storico, secondo me, del terzo millennio. Due giorni dopo, l'11 settembre, con tutto il mondo ovviamente sconvolto e cercava di capire, Bush va in televisione e per la prima volta usa la dicotomia o il mondo chi del mondo sarà con noi, chi del mondo sarà contro di noi. Cioè per la prima volta ha introdotto un concetto che in mezzo non si può più stare. O sei con noi o sei un nemico. Da quel giorno questo concetto viene usato sempre di più, sempre di più, sempre di più e oggi è diventato l'automatismo mentale. O sei con la scienza e ti vaccini oppure ti metto a far la guardia al canile dietro perché lì non dai fastidio. Oppure se posso ti licenzio. E il, il, eh, come dire, questo, questo gioco del con noi contro di noi dove vanno a farlo? Non puoi certo farlo con la categoria dei, dei, dei ballerini de, dell'opera. Devi prendere la prima categoria che moralmente ti sembra più facile da aggredire perché li ricatti. E infatti cosa hanno fatto a Genova subito? Hanno dato la colpa a Genova in Liguria. Contagiati, non so quanti, da uno Novax. Cioè, non so se l'hai letta tu quella notizia, l'hai data. Sì, sì. eh. A
0: la
1: Lavagna.
2: Ecco, a Lavagna, in, in Liguria. Questo è, che, è il gioco che stiamo facendo adesso, quindi il, 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 vero, il vero problema di, di, di questa situazione è che adesso si spera veramente che non passi, perché se passa questa poi anche tutte le altre categorie saranno a rischio e da lì a passare all'obbligo universale, dopo il, il ragionamento è breve, perché gli altri, gli ultimi, i più resilienti verranno esclusi da tutto, non potrai neanche più entrare a comprare il pane in panetteria che meno, meno rimaniamo diciamo quelli non vaccinati più facile diventa margina, marginalizzarli e, e quando arrivi al punto in cui ti diranno no 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 ma tu sei libero di non vaccinarti non entri neanche più a comprare il pane ma di dentro il tuo figlio si è vaccinato se no il, il pane te lo portiamo a casa noi ti costa di più per dire no? questo è quello a cui sti, si tende ad arrivare poi c'è un'altra cosa già che ci siamo che rende ancora più, più, più luminoso il nostro futuro che nessuno ancora ci dice, ma che tutti ormai hanno capito. Questi vaccini durano, l'hanno detto fra le, fra, fra, le, fra le gengive, al massimo, dicono, 5-6 mesi. Quindi pensa che è bello. A settembre bisognerebbe già ricominciare a vaccinare quelli che sono stati vaccinati a gennaio, perché non sappiamo se la copertura dura abbastanza, non possiamo garantire oltre 6 mesi. Quindi hanno messo in, in piedi una macchina è una, una gallina dell'uovo d'oro, infinita. Perché da adesso, una volta stabilito che il vaccino è l'unica soluzione, e visto che il problema del Covid si può protrarre all'infinito con le varianti, hanno inventato la gallina dell'uovo d'oro nel moto perpetuo. Ci hanno trovato il moto perpetuo. Perché dovrai, dovrai una volta entrato nel ciclo vaccinale dovrai continuare a farlo. Il richiamo, il richiamino. Adesso già dicevano, non so chi diceva, forse in certi casi ci vuole il terzo richiamo, perché la variante è un po' forte, come se un richiamo in più andasse, o la variante la becchi o non la becchi, no? Il codice genetico è quello, o lo becchi o non lo becchi, non è che ne fai uno in più, allora sì, non è che il vino più ne bevi più diventi ciucco, è, è o, o becchi quella sequenza genetica che va a fermare il certo virus, oppure non la prendi, che è il motivo per cui da sempre ci dicono, fra l'altro. Che è impossibile fare dei vaccini contro, il, il, eh, contro le influenze simili proprio perché mutano in continuazione ha fatto finta di non saperlo adesso che ovviamente la cosa no, no, non la vogliono fermare quindi con la storia delle mutazioni con la storia che il vaccino dura sei mesi al massimo siamo dentro un ciclo infinito chi ci entra non esce più ragazzi sembra un incubo
1: di quello che sta eh, capitando in Israele anche di quello che denuncia quella, non so se hai visto qualche intervista di questa Ilana Rachel Daniel che eh, è stata intervistata mh, su qualche canale eh, e, e, insomma, denuncia una situazione molto grave lei de- parla no, di un apartheid sanitario in Israele
2: cosa ne penso eh, mi dispiace per gli israeliani che accettano una cosa del genere Evidentemente sono un popolo talmente, come dire, abituati a, a, a sentirsi in guerra con il mondo che accettano le imposizioni di uno Stato che è praticamente uno Stato militare, perché è l'unica spiegazione possibile. Cioè io ho sempre ritenuto gli israeliani un, un popolo particolarmente evoluto, particolarmente intelligente, particolarmente avanzato dal punto di vista intellettuale. Ci sono delle cime assolute nel mondo ebraico di intellettuali. Eppure evidentemente si sono fatti schiacciare dalla paura anche loro, si sono appiattiti e hanno accettato questa, questa, questa forma di, di imposizione appunto militaresca. E, ti devo dire, spero che non succeda anche da noi, l'italiano per fortuna è un pochino più difficile da domare. Cioè tanto siamo incapaci di organizzarci bene e di essere nazione quando serve, quanto per fortuna siamo abbastanza difficili da domare a, a livello intellettuale, cioè bene o male conserviamo ancora quella una specie di indipendenza intellettuale singola, individuale che rende molto più difficile mettere sotto una nazione intera però ci stanno arrivando eh? ci stanno arrivando e rischiano di farcela perché con la paura ricatti veramente tutto cioè con la paura blocchi completamente ogni capacità di ragionare
1: e poi c'è il, 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 che, col, con l'obbligo no, sarà introdotto anche lo scudo penale a quanto sembra
2: Questo non lo so, hai saputo di sì?
1: Pare che sia una cosa collegata è stato detto anche ieri
2: ma io a parte non ne ne capisco la necessità perché in realtà appunto è già già protetto il il medico che fa l'operazione è veramente difficile accusare lui quando sei tu che hai firmato un consenso informato, quindi veramente non la capisco, inoltre diceva qualcuno introdurre lo scuso penale è come una missione e di colpa, di, di colpa de, de, uh, per me. una specie di scusarsi, non petita sulla, sulla possibile colpevolezza. Cioè, tu mi stai dicendo che rischi di poter essere ritenuto colpevole, quindi mi stai dicendo che il vaccino non è sicuro. Se è così sicuro, come dici tu, non hai nessun bisogno dello scudo penale, no? viene da dire. Quindi, io pensavo che l'avessero abbandonata questa. Ah, no,
1: L'Anza ah. ieri scrive l'anticipazione che ti dicevo prima della sospensione barra licenziamento. Eh, ti leggo l'ANSA la sospensione o forse perfino il licenziamento potrebbe rientrare tra le sanzioni previste per il personale sanitario che pur essendo a contatto con i malati decide di non vaccinarsi per ora si tratta solo di ipotesi visto che la bozza del decreto sull'obbligo è in via di definizione tra gli esperti allo studio del decreto il ministro Cartabia renderlo noto l'agenzia ANSA nel DL sull'obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario ci sarà anche lo scudo penale per medici e infermieri impegnati nelle somministrazioni fatti salvi i casi di colpa grave e l'ampliamento eh. degli indennizi per chi a seguito del vaccino subisca lesioni permanenti
2: oh, beh per un vaccino sicuro ampliare gli indennizi non è male no? Eh. ci ha be- però detto che è sicuro ed efficace però intanto aumentano il capitale per coprire gli indennizi, carina anche questa come ambizione di colpa
1: che poi è un modo per dividere ulteriormente, no? perché a te ti do lo scudo quindi a te che... Eh. che... Cioè, tutti i vaccini, però io poi ti proteggo a te non ti succede nulla e a livello diciamo di giudiziario e, e quindi devi farlo
2: io cioè, penso, sono convinto stranamente sono convinto che non riusciranno a fare una legge che obblighi i sanitari a vaccinarsi non so perché ma se fosse stato possibile l'avrebbero già fatta, evidentemente le resistenze sanno che cioè, tecnicamente la possono fare chiaro, ma non, ancora, non riusciranno a farla passare perché evidentemente le resistenze sono molto più grosse cioè, rischiano di trovarsi magari un 20 o 30% degli operatori sanitari che dicono ah sì, va bene licenziatemi cioè, non, eh, o, o comunque rischiano di trovarsi davanti a una protesta veramente forte se no l'avrebbero già fatta non capisco se siamo arrivati a questo punto. Se ne parlo ormai da due mesi di questa storia, anzi, di più. È la prima categoria che su cui avrebbero voluto mettere l'obbligo fin dall'inizio. Mi ricordo ancora Sileri, quando si parlava, prima che venisse la, la penuria dei vaccini, quando arrivavano, sembrava che arrivassero tanti, che si parlava dell'obbligo. E Sileri mi ricordo che diceva: beh, almeno le categorie come gli operatori sanitari, almeno quelle andrebbero messo l'obbligo. Quindi è già da, da, da quattro mesi che ci pensano. Forse il cambio di governo ha fatto sì che non venisse fatto niente. Comunque non so, ho una strana sensazione che non sarà facile far passare una cosa del genere. Me lo auguro.
1: C'è da dire che eh, una cosa che mi fa pensare, la Cartavia, ministro della giustizia, presidente della Corte Costituzionale, eh, questa mossa, nel senso, nel caso poi la legge, se ci sarà la legge, dovesse essere impugnata alla Corte Costituzionale, che già allora è qui la Fusani ha ricordato questo fatto, già allora con la Lorenzin, la Corte salvò la legge Lorenzin e c'era sempre la, era Presidente proprio la Cartabia, non lo so se eh, il fatto che adesso la Cartabia sia Ministro potrebbe anche, come dire, proteggere no, da esiti nefasti alla Corte Costituzionale che, come sappiamo, è nominata, eh, in parte politicizzata da sempre questo, no? quindi in, in eh, parte...
2: Tutta lì. Sono l'usciere, <ride> ma neanche l'usciere della Corte Costituzionale non è politicizzato, <ride> dai. In parte. Dove, dove li trovi i magistrati non politicizzati? Non ci sono, cioè, non esiste. No, no, non Anche
1: c'è niente di essere però bravo poi ad articolare, no, Da un punto di vista. Oh,
2: ma sono bravi. sono bravi, Hanno passato la vita a studiare, voi che non riescono a fugliarti su 4-4 giri? Io ho letto le sentenze che cercavano di giustificare il, 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 la. la quando hanno fatto ricorso contro l'obbligo vaccinale, quella sentenza lì l'avevo letta, è tutto, una, è tutto un arzigogolo di parole per, 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 per dire una cosa che non sta ai piedi, cioè dicono quello che vogliono. Quando, quando ah, ti sì. dice, si è, veri, eh, si è verificato che i, beni super, che i vantaggi superano i, i, gli svantaggi, si è verificato dove, signor giudice, dove sono i documenti, le statistiche ufficiali, si è verificato, vanno per si dice, cioè è ormai è sentire comune. Che i benefici superano i rischi, e quindi noi prendiamo il sentire comune e, e, ne, facciamo, e ne facciamo giurisprudenza. Cioè, la roba pazzesca. Se uno avesse voglia di mettersi lì a discutere veramente una sentenza, ecco, non puoi più, perché quello è l'ultimo livello, la Corte Costituzionale, quindi non puoi portarla a un'altra Corte ancora superiore e metterti ad, ad argomentare con le scemenze che hanno scritto.
1: Da Tra l'altro, bello. anche la sentenza di, Bell- di Belluno dell'altro giorno, no? eh, al di là di come è stata riportata, ma la premessa è notorio. È notorio, esatto, è cioè, ma questo non è diritto, cioè, è, è è, Siamo al bar, siamo al al bar, bar. È notorio, l'ho sentito dire, no?
2: Esatto, esatto. Eh. infatti, mentre lo dicevo, mi, mi veniva in mente quella sentenza lì: è notorio che i, i benefici superano i rischi. Allora, scusa, basta, non discutiamo più di niente. Se è notorio, prendiamo questo signor notorio e mettiamo lui a fare, a fare le leggi. Tanto è, dire, ormai quello che conta è, è, è appunto, come dici tu, là, la, 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 la verità del bar, è quella lì.
1: Comunque io penso una cosa, ne parlavo ieri in una trasmissione su moni.it con l'avvocato Marco Mori che lui ha fatto una battaglia negli anni perché il caso delle cessioni di sovranità lì secondo me ha ragione che quella è una delle battaglie più importanti è proprio il caso emblematico di un'impossibilità secondo me alla fine che è insita nella stessa Costituzione, che secondo me è stata scritta apposta, in modo paraculo, con dei bellissimi principi, ma che poi sono totalmente indifendibili, nel senso che gli organi che dovrebbero intervenire, o è difficile farli intervenire, o sono nominati come hai detto, quindi di fatto tu puoi violare la Costituzione e non succede mai niente, perché l'articolo che dice, è chiarissimo, dice che in Italia la, la, la la sovranità può essere limitata, cioè limitata è una cosa ceduta è un'altra cosa, quindi se tu mi entri nell'euro e eh, tu stai cedendo la sovranità monetaria e stai violando la Costituzione e così per tanti altri fattori, solo che no, non c'è un'opera che il cittadino singolo non può andare alla Corte Costituzionale, no, solo durante un processo puoi chiedere, no, col sospetto che una legge in qualche modo eh, è in odore di violare la Costituzione, la chiedi al giudice che mandi gli atti alla Corte, oppure il Parlamento un tot di parlamentari può farlo proprio perché questo è un organo che sostanzialmente non puoi dire così che so, un gruppo di cittadini decide guardate che questa legge fa pressa è incostituzionale e andiamo no? e no? quindi eh, stiamo a parlare sempre di bei principi che non sono mai applicabili
2: Sì, ma, 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 ma magari venissero almeno rispettati i bei principi e che poi quando per caso ci arrivi in Corte costituzionale tutto già deciso ti girano le parole come vogliono loro quando anche un normale io non ho mai studiato legge ovviamente ma quando anche un normale cittadino legge una sentenza alla quale c'è scritto è notorio come dici tu già non non stai più facendo eh, giurisprudenza, stai facendo barzellette è notorio dove? chi Chi l'ha detto? come? quando? portami le prove dimostrami, cioè è è chiaro che, che giocano con le parole è una vera tragedia non avere noi una corte costituzionale gli americani non avere una corte suprema che riesca veramente a essere al di sopra dei problemi, perché il concetto di corte suprema il concetto che è bellissimo cioè voi umani litigate dal mattino alla sera, fatevela, mennatevela noi non vogliamo sapere niente noi siamo i nove supremi in America e in Italia non so quanti sono che non fa, noi non c'entriamo con le, con le vostre dispute, non le vogliamo sapere, ma se c'è un problema di procedura, di violazione della Costituzione venite da noi, e garantiamo noi al di sopra delle leggi, questo dovrebbe essere, quindi l'appello supremo che tu fai è quando a livello inferiore qualcuno ti forza una sentenza in un certo modo, cacchio. Arrivi lì e sono più venduti loro degli altri, e allora è veramente la tragedia,
1: grazie a Massimo a tutti quelli che ci hanno seguito. Ci vediamo sabato, e non si è girato bene! Sai che è successo? So che si è girato un altro tasto, allora. Dicevo ci vediamo sabato prossimo e parleremo, doveva essere con noi oggi ma sarà con noi sabato prossimo, eh, sai quel video ti ricordi che avevamo fatto vedere tempo fa di quei, di quei ristoratori di Firenze sì. no? che hanno continuato a aprire, ecco avremo uno di loro, dio di apro che an- perché vogliono, hanno annunciato che loro... Pasqua, non Pasqua, dopo Pasqua loro riaprono e quindi eh, avremo eh, un collegamento con loro sabato prossimo. Grazie Massimo, buona giornata.
2: Un saluto a tutti, grazie mille. Ciao Fabio.
1: Ciao.